0: Hey Leute, kurzer Hinweis, ab sofort gibt es für die Aufzeichnung aus der Bundespressekonferenz einen eigenen Podcast von uns. Der heißt Neues aus der Bundespressekonferenz. Die Regierungspressekonferenzen und so weiter werden von uns ab Februar nur noch in diesem neuen Podcast veröffentlicht werden. Abonniert ihn also, wenn ihr in Sachen Bundesregierung auf dem Laufenden bleiben wollt. Und jetzt geht's los.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen an den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. An dieser Stelle von mir etwas spät, aber ich habe sie äh, im neuen Jahr noch nicht in dieser Formation gesehen. Gutes neues Jahr noch. Ich hoffe, es ist ein gutes neue Jahr gestartet. Wir halten es wie immer, dass wir diese Pressekonferenz auf eine Stunde begrenzen und mit der altbewährten Regel eine Frage, eine Nachfrage. Nachdem es keine aktiven Posten vom Podium gibt ähm, und ich bisher schon zwei größere Themenkomplexe absehen kann. Dann kündige ich Ihnen die schon mal an. Einmal Ukraine-Russland und einmal der größere Komplex Corona. Ich starte mit Ukraine-Russland im weitesten Sinne mit einer digitalen Frage der Kollegin Kot von RIA Novosti die sich an Sie, Herr Büchner, richtet ähm, und bezieht sich auf den Besuch von Frau Baerbock in Moskau. Ob die Außenministerin bei ihrem Besuch in Moskau auch die Position des Kanzleramts vertritt? Was hat Kanzler Scholz dem neuesten Entwurf der Union zu begegnen? Er falle auf dem Feld der Außenpolitik in der Konfrontation mit Russland als Akteur und Führer aus.
2: Also selbstverständlich, ähm stimmen sich der Bundeskanzler und die Außenministerin eng ab in allen Fragen, die den Komplex Russland-Ukraine betreffen. Wie Sie wissen, ist die Außenministerin heute zu Besuch in der Ukraine. Und um 12 Uhr beginnt voraussichtlich eine Pressekonferenz, wo sie auch von ihren Gesprächen dort berichten wird. Meinungsäußerungen im politischen Raum werde ich hier nicht weiter kommentieren.
1: Ich nehme gleich noch eine weitere digitale Frage dazu von dem Kollegen Dolgunow von der Nachrichtenagentur TAS. Der Bundeskanzler hat letzte Woche ein Normandietreffen auf Beraterebene angekündigt. Können Sie sagen, wann und wo ein solches Treffen stattfinden könnte?
2: Ähm, ja, ähm, in der Tat. Ähm, Deutschland setzt sich ähm, seit Längerem dafür ein, wie Sie wissen. Wir haben darüber auch hier mehrfach gesprochen, ähm, dass das Normandie-Format wiederbelebt wird. Es gab dazu ja vorbereitende Gespräche schon ähm, des außenpolitischen Beraters ähm, mit äh, seinem französischen Kollegen und, ähm, und auch dem ähm, ukra russischen Ukraine-Beauftragten Kossak. Ähm, wir ähm, äh, hoffen, äh, dass äh, diese Gespräche vorangehen und wir bald wieder auch äh, höherrangige äh, Gespräche im Normandieverwalt führen können.
1: Frau Wasbach,
3: war das auch zu diesen Themen? Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage ans AA. Ähm, können Sie bitte mal ein bisschen detailliert darstellen, welche Hilfen die Bundesregierung? der Ukraine denn zur Stärkung ihrer Verteidigung in den vergangenen Jahren schon gewährt hat und welche weiteren Unterstützungsmaßnahmen konkret geplant sind. Es gab ja die Forderung aus der Ukraine nach Waffenlieferungen.
4: Ja, vielen Dank, Frau Rosbach, für die Frage. Ich darf noch mal kurz ähm, ergänzend darauf hinweisen, dass die Außenministerin sich heute Morgen vor ihrer Abreise nach Kiew und Moskau ja noch mal auf äh, schriftlichem Weg auch äh, geäußert hat zu der Reise insgesamt. Sie ist unter anderem auch eingegangen auf die Erwartungen, die wir da haben und die Gespräche, äh, die stattfinden werden. Sie hat unter anderem auch das Normandie-Format erwähnt und deutlich gemacht, dass sie ähm, vor Ort ausloten möchte, ob es die Bereitschaft gibt, auf diplomatischem Weg zu Lösungen zu kommen, vor allem den Normandie-Prozess wieder mit Leben zu füllen. Ich zitiere das deswegen, weil eben die Frage ja unter anderem auf das Normandie-Format gerichtet war. Was die Unterstützung für die Ukraine im militärischen Bereich angeht, kann ich darauf verweisen, dass ich in der vergangenen Woche hier an dieser Stelle schon dazu Stellung genommen habe. Und die Ministerin hat das selber auch bei ihrer Pressekonferenz in Washington sehr deutlich formuliert, unsere Unsere Position zu Rüstungsexporten haben wir ist klar, die hat sich nicht verändert. Wir haben allerdings auch deutlich gemacht, dass wir in anderen Bereichen, wie beispielsweise bei der Behandlung von Verletzten, Soldaten und Zivilisten Unterstützung leisten. Wir haben deutlich gemacht, dass wir den Aufbau eines Militärkrankenhauses unterstützen. Das sind Leistungen, auf die wir bereits, Unterstützungsleistungen, auf die wir eingegangen sind. Und da kann ich nur auf meine bisherigen Äußerungen verweisen, die die Ministerin sicherlich in der Pressekonferenz, die wir live streamen werden, auch nochmal äh, ausführlich darstellen wird.
3: Nachfrage dazu? Ja, vielen Dank. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen gehofft auf so eine Art Liste. Also, wir haben schon geliefert, Doppelpunkt. Also, mit was hat denn die Bundesregierung in der Vergangenheit oder Deutschland in der Vergangenheit die Ukraine schon unterstützt? An Material?
4: Eine solche Liste kann ich Ihnen hier heute an dieser Stelle nicht präsentieren. Ich kann Sie verweisen auf die Unterstützungsleistungen, die wir selber schon erwähnt haben. Und wenn es dazu etwas zu ergänzen gibt, werde ich das gerne an äh, bei nächster Gelegenheit hier nochmal nachreichen.
1: Das BMI ergänzt?
5: Ja, ich hätte eine ganz konkrete Ergänzung. Wie Sie wissen, das ist ja auch in der Presse bekannt geworden. Hat, ein, hat es einen Hackerangriff auf die Ukraine gegeben? Auch hier hat Deutschland seine Unterstützungsbereitschaft signalisiert, ganz konkret. Genauso wie auch die weiteren europäischen Partner im Moment wird geprüft, eruiert, wie da konkret der Ukraine am besten geholfen werden kann. Aber hier hat Deutschland ganz konkrete Hilfe zumindest in Aussicht gestellt.
3: Vielleicht können Sie da. ja noch mal was nachliefern, also wenn Ihnen doch noch eine Liste unterkommt oder das Verteidigungsministerium.
1: Hey, ja. Da hatte ich jetzt eine Regung im Saal, aber nicht gesehen, ob das eine Wortmeldung war. Nein, war es nicht. Gibt es an dieser Stelle weitere Fragen zu diesem Themenkomplex. Herr Feldhoff.
6: Herr Büchner, Frau Sasse. Ähm, die amerikanische Regierung hat jetzt am letzten Wochenende gesagt oder in den Raum gestellt, dass es eine Destabilisierungsoperation Russlands gegenüber der Ukraine gäbe, um die russische, zumindest Teile der Ukraine so zu destabilisieren, um einen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine, wie schon auf der Krim, zu rechtfertigen, teilt die Bundesregierung dieser Haltung? Ähm, Herr Feldhoff, wir haben ähm, entsprechende Meldungen
2: natürlich zur Kenntnis genommen, aber ähm, wie es auch gute Praxis ist, ähm, nimmt die Bundesregierung zu etwaigen nachrichtlichen, dienstlichen Erkenntnissen ähm, nicht, nicht öffentlich Stellung. Was man vielleicht generell sagen kann, ist, dass man vor diesem gesamten Bild, das sich ergibt, dass es sehr gut ist, dass jetzt alle mit allen in intensiven Gesprächen sind, in den verschiedenen Formaten und dazu dient ja eben auch der Besuch der Außenministerin heute in der Ukraine.
6: Das ist ja nicht nur eine Nachricht, sich Erkenntnis, das ist vielleicht die Grundlage dessen, das ist ja vor allem auch eine politische Erkenntnis, dass Russland offensichtlich diese Strategie fährt, wie sie sie auch schon in der Krim angewandt hat. Da teilt die Bundesregierung diese Einschätzung?
2: Ich, über das hinaus, was ich Ihnen gerade gesagt habe, kann ich mich hier nicht einlassen.
1: Herr Jessen dazu?
7: Ja, ähm, Frage ans Auswärtige Amt. Der ukrainische Botschafter hat äh, die Außenministerin aufgefordert, und die gesamte Bundesregierung den Weg freizumachen für Waffenlieferungen an die Ukraine die Verhinderung solcher Waffenlieferungen bezeichnete Herr Melinek ausdrücklich als unterlassene
4: Hilfeleistung. Wie reagieren Sie auf diese ziemlich massive Forderung und Bewertung? Ja, und sind die Äußerungen von Botschafter Melnik selbstverständlich bekannt? Sie sind für uns auch nichts Neues, denn die Ukraine hat in der ukrainischen Regierung hat auch in den vergangenen Wochen immer wieder diese Position deutlich gemacht. Das ist eine Position, die selbstverständlich heute auch Teil der Gespräche der Außenministerin in Kiew sein wird. Man wird unter anderem über diese unterschiedlichen Sichtweisen und Forderungen oder Erwartungen sprechen. Ähm, was das Inhaltliche angeht, Herr Jessen, kann ich leider nicht über das hinausgehen, was die Ministerin selber in Washington dazu schon gesagt hat. Sie hat selber deutlich gemacht, dass äh, es die Position der Bundesregierung ist, eine restriktive Rüstungsexportpolitik zu verfolgen ähm, und dass wir in anderen Bereichen, und diese Bereiche hat sie selber ausgeführt, auf die war ich eben schon eingegangen, als Frau Rosbach ihre Frage gestellt hat, dass, dass wir Unterstützungsleistungen in anderen Bereichen ähm, leisten, die sich auch auf das Militär beziehen.
7: Nachfrage, das bedeutet, trotz der sich verändernden, auch verschärfenden Sicherheitslage ähm, tritt Deutschland dem Gedanken einer Zustimmung zu Waffenlieferungen an die Ukraine sozusagen
4: keinen Millimeter näher. Das ist richtig. Unsere Position hat sich äh, nicht verändert in dieser Frage.
1: So, ich sehe jetzt, Herr Jung, zu diesem Thema auch.
0: Hat die ukrainische Seite mal wissen lassen, was sie so an Rüstung braucht und wie viel Wert das haben soll?
4: So, Herr Jung, da muss ich Sie um Verständnis bitten. Das sind vertrauliche Gespräche, die wir mit der ukrainischen Seite führen und wir wollen, dass diese Vertraulichkeit auch wahren.
0: Aber die ukrainische Seite sagt schon, was Sie an deutscher Rüstung haben wollen.
4: Ich kann Ihnen dazu zu den Details dieser Gespräche, die wir mit der Ukraine auch zum Thema Rüstungsexporte, Waffenlieferungen führen, keinerlei Informationen äh, bereitstellen.
1: Dann Herr Fiebiger mit einem neuen Thema an das Wirtschaftsministerium und dann würde ich zu Corona wechseln. Mit
4: ja, Frau
8: Ungrad, eine Frage zu einem Thema, das heute auch die Börse beschäftigt, nämlich die Übernahme oder die geplante Übernahme ist Münchner Waferhersteller Siltronic durch ein taiwanesisches Unternehmen. Das ist seit einem Jahr in etwa oder seit gut einem Jahr in der Prüfung des Bundeswirtschaftsministeriums. Wann ist damit eine Entscheidung zu rechnen? Und was sind offensichtlich die Bedenken, die im Ministerium da sind? Geht es da mehr um außenpolitische Bedenken oder um sicherheitspolitische Bedenken?
9: Ja, Einzelheiten im Rahmen von Investitionsprüfungen kann ich grundsätzlich nicht kommentieren. Das ist ja bekannt und daher auch keine Kommentierung. Zum Stand des Verfahrens abgeben, was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass hier auch die Außenwirtschaftsverordnung genannten Fristen für die Prüfung und die dort genannten Vorgaben für die Investitionsprüfung gelten. Äh, Investitionsprüfverfahren beinhalten häufig sehr komplexe Fragestellungen, Fragen und Materien, die einer genauen Prüfung bedürfen, das hält noch an. Das, steht, das, geht, das läuft derzeit noch. Nachfrage dazu, ja.
8: Und ist damit zu rechnen, dass es bis Ende des Monats eine, ein Ergebnis gibt, weil die Bedingungen für das Übernahmeangebot ja tatsächlich voraussetzen würden, dass es bis Ende des Monats geregelt ist.
9: Dazu gilt das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich zur Einzelheit nicht sagen kann. Das betrifft auch die Dauer der Überprüfung. Ich komme einmal zu dem Themenkomplex
1: Corona. Ich beginne mit digitalen Fragen und nehme an dieser Stelle gleich mal zwei zusammen. Einmal von der Kollegin Frisch von der Ärztezeitung die zum Corona-Bonus für medizinisches Fachpersonal fragt. Minister Lauterbach hat am Freitag über ein Bonussystem für Arztpraxen Praxen gesprochen. Welche Praxen sollen einbezogen werden? Und bekommen auch die medizinischen Fachangestellten einen Bonus? Und der Kollege Steffen von Zeit Online fragt auch nach den Berufsgruppen, die davon ein, eingeschlossen sind und ist weiterhin an bis zu 3.000 Euro gedacht und in welcher Form soll der Bonus geregelt werden, gesetzlich oder in einer Verordnung?
10: Ja, vielen Dank für diese Fragen. Ähm, an der Stelle muss ich tatsächlich ähm, darauf hinweisen, dass die Details noch ähm, offen sind. Minister Lauterbach hat gesagt, dass wir das zeitnah auf den Weg bringen werden, aber da sind natürlich Detailfragen zu klären, wer ist besonders von der Pandemie betroffen, wer erhält den Bonus und darauf ableitend lassen sich dann erst alle Fragen beantworten.
1: Und auf dem Weg der Regelungen können Sie dazu was sagen, ob das gesetzlich oder in Form einer Verordnung geregelt werden soll?
10: Das, das fällt auch zu den ähm, Prüf, äh, Prüfaufträgen, die jetzt im Ministerium ähm, abgearbeitet werden. Okay,
1: Herr Jung im Saal.
0: Aber habe ich es richtig verstanden, dass es ein Bonus auch für Arztpraxen im Gespräch ist, obwohl nicht alle Pflegekräfte in Deutschland einen Bonus bekommen sollen?
10: Nein, das haben Sie an der Stelle nicht richtig verstanden. Ich habe gesagt, dass das, dass die Prüfung noch völlig offen geführt wird an der Stelle, wer letztlich von einem Pflegebonus profitieren wird.
0: Obwohl der Minister schon gesagt hat, dass nicht alle Pflegekräfte einbekommen sollen. Also es kann sein, dass die Prüfung immer noch ergibt, dass doch alle Pflegekräfte belastet waren und sind.
10: Der Minister hat ja deutlich gesagt, dass, dass es einen Bonus geben muss, der auch von der Höhe her ähm, ja, den, den besonderen Aufwand in der Pandemie zweckmäßig berücksichtigt. Von daher wird man nicht per se alle Personen, die in Deutschland in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema Pandemie beschäftigt waren, ähm, dem Bonus zukommen lassen.
1: Der Kollege Heller vom Korrespondentenbüro Herrholz fragt Digital, ähm, BMG oder an Sie gerichtet, Herr Büchner, ähm, ob die Bundesregierung inklusive Herrn Lauterbach die Auffassung von Herrn Drosten und anderen Experten teile, dass die Pandemie unter dem Eindruck von Omikron gegen Ende des Jahres in einen in beherrschbaren, endemischen Zustand übergehen könnte.
2: Also soll ich anfangen? Also grundsätzlich ähm, äh, ist es sehr wichtig, dass, die, dass wir die jetzt laufende Omikronwelle und auch die Pandemie sehr ernst nehmen. Es gibt keinen Grund, jetzt irgendwie nachzulassen in den Anstrengungen, was die Impf- und Boosterkampagne angeht. Man kann gar nicht laut genug und gar nicht oft genug sagen, jede einzelne Impfung zählt, egal ob es eine Erstimpfung ist oder eine Boosterimpfung. Das ist unser bestes Mittel, in dieser Pandemie voranzukommen und auch irgendwann herauszukommen. Und, Deshalb möchte ich diesen, diesen Appell, den ja auch der Bundeskanzler in der Regierungsbefragung ähm, äh, nochmal äh, an die Bevölkerung gerichtet hat, hier gerne nochmal unterstreichen. Ähm, ja, möchten Sie, Herr noch was ergänzen?
10: Ja, ähm, vielleicht, vielleicht ergänzend dazu nur, das war ja auch am Freitag schon Thema hier mit äh, Herrn Lauterbach, Herrn Drosten ähm, und Herrn Wieler. Das Entscheidende ist, und da sind sich ja auch alle einig, dass wir die Impflücke schließen. Ich glaube, Herr Drosten hatte das auch in seinem Interview so ganz konkret benannt, dass das eben wichtige Voraussetzung dafür ist, dass wir mit der jetzt sich aufbauenden Omikron-Wand oder Berghügel den Weg hin zum Ende der Pandemie schaffen können. Das Entscheidende ist eben, die Impflücke zu schließen. Herr Lauterbach hat rechtzeitig ausreichend booster beschafft. Jeder kann sich zu jeder Zeit impfen lassen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Pandemie endlich ja, zu einem relativ guten Ende zu führen.
1: Frau Jospach?
3: Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu der Tatsache, dass Herr Lauterbach ja nun doch nicht aktiv mitwirkt an einem der geplanten Gruppenanträge im Bundestag. Er hatte das ja damit begründet, dass das Ministerium neutral sozusagen auch andere beraten, das müsste ein bisschen zu Formulierungsvorschlägen. Äh, Nun war es aber so, dass äh, sein Vorgänger im Amt, das ja anders gehandhabt hat beim Thema ähm, Organspende und damals Herr Lauterbach ja auch mit dem Abgeordneten Spahn ähm, einen Vorschlag gemacht hat und das ja offensichtlich unkritisch fand, dass er da mit dem Minister zusammenarbeitet, der ja, aber das in seiner Funktion als Abgeordneter gemacht hat, waren seine Erfahrungen da irgendwie dann doch nicht so gut, dass er sagt, das will er nicht so handhaben? Also, so richtig eindeutig erscheint
10: mir das nicht. Das, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt rückblickend in irgendeiner Form ähm, wesentlich wäre für, die, für den Umgang jetzt mit der Erarbeitung äh, einer allgemeinen Impfpflicht. Das Entscheidende ist, und da sind ja die Aussagen von Herrn Lauterbach auch wirklich gut und hilfreich an der Stelle, dass das Bundesgesundheitsministerium. Jedem Antragsteller äh, zuarbeiten wird, und zwar mit, mit voller Kraft und der, der kompletten Expertise des Ministeriums.
1: Nachfrage dazu. Und Frau Rossbach, könnten Sie ein bisschen direkter ins Mikro ähm, ja, sprechen, wenn man es digital oh ja, schlecht
3: ja, also versteht? Tut mir leid. Ähm, ich ähm, würde noch mal nachfragen wollen, aber offensichtlich hat ja Herr Lauterbach den Eindruck, dass es das eilt. Also wenn ich seinen ähm, Äußerungen folge, sagt er ja, man müsse jetzt rasch eine Impfpflicht einführen, damit die im Herbst wirken kann, damit man eben diesen Weg gehen kann und tatsächlich verzögert sich ja der Prozess nun enorm. Also ist es nicht doch an der Zeit, dass der Minister eine aktivere Rolle einnimmt?
10: Also nach meinem Kenntnisstand äh, gibt es ja bereits Fraktionen, die dabei sind, äh, Anträge zu erarbeiten. Von daher äh, ist das ja auf den Weg gebracht. Äh, also eine, ein eigener Antragsentwurf des Ministeriums ist aus meiner Sicht an der Stelle auch zusätzlich nicht erforderlich. Herr Wackett?
6: Ich habe eine Frage zum Impfen mit Johnson Johnson. Es gibt ja Menschen, die sich jetzt zweimal mit Johnson Johnson haben impfen lassen, sozusagen als Booster. Ist das denn aus Ihrer Sicht damit abgeschlossen oder... Gibt es eine Empfehlung, ich konnte das auch bei der STIKO nicht finden und auch andere fragen sich das, dass man dann noch mal eine dritte Impfung über die zwei Johnson johnson impfung mit einem mRNA-Impfstoff hinaus macht?
10: Ja, das ist vielleicht sprachlich ein wenig durcheinander geraten in den letzten Wochen. Also die STIKO hat eine Empfehlung abgegeben zu den Johnson Johnson-Erstgeimpften, dass sie gesagt haben, zur Optimierung der Grundimmunität mit Johnson Johnson ist eine Zweitimpfung Impfung möglichst mit dem mRNA-Impfstoff äh, sinnvoll. Und um dann sozusagen den den Schritt hin zur Boosterung, wie wir es bei den doppelt geimpften mit anderen Impfstoffen äh, haben, äh, ist dann die Empfehlung, eine dritte Impfung ja. zu erhalten. Ah,
6: genau, also auch für den Fall, dass man schon zwei, also zweimal mit Johnson Johnson geben wird, es wird empfohlen, eine dritte Impfung dann vermutlich mit einem mRNA-Impfstoff zu machen.
10: Genau, die, die dritte Impfung wäre dann der Booster. Ist oh, ja im, Im Allgemeinsprachgebrauch.
1: Ja. Eine, ein Hinweis an den Kollegen Mosen von AP Digital. Ich, der auch nach dem Endemischen, äh, nach dem Übergang in die endemische Phase fragt. Ich sehe die Frage als beantwortet. Wenn Sie das anders sehen, dann geben Sie mir gerne noch mal einen Hinweis digital. Und ich bin im Saal bei Herrn Jessen.
7: Ja, da Sie eben sagten, die Maßnahmen würden dazu beitragen, die Pandemie zu einem guten Ende, das war der Begriff, zu führen. Wie definieren Sie das gute Ende der Pandemie? Ist es die Erklärung, dass man sich jetzt in einem endemischen Zugang, äh, Zustand befinde? Oder was
10: wäre substanziell das gute Ende der Pandemie? Ich habe es ja deshalb auch extra mit dem Zusatz relativ gutes Ende eingegrenzt. Weil ich glaube, dass wir jetzt nach gut zwei Jahren dieser pandemischen Situation nicht vom wirklich guten Ende sprechen können mit vielen äh, Toten und schwer Erkrankten. Also von daher, relativ gut soll der Hinweis darauf sein, dass wir diesen Übergang zu einem Leben mit dem Virus, wie wir es in der endemischen Phase dann hätten, hinbekommen können. Ja, das war meine Frage. Mir ging es um das Ende, nicht um
7: das gute Ende ja. ist für Sie wenn der Übergang in die in die endemische Situation geschafft ist. Richtig? Ja, was meinen Sie damit? Ja.
1: Der Kollege Reitschuster fragt, digital nicht konkret adressiert. Er bezieht sich auf eine Aussage von Herrn Drosten am Freitag, der sagte, wir werden nicht auf Dauer über alle paar Monate die Bevölkerung nachimpfen können. Ob die Bundesregierung diese Auffassung teilt?
10: Die Bundesregierung und Minister Lauterbach haben immer klar gemacht, dass wir uns an die wissenschaftlichen Erkenntnisse halten. Das ist das Entscheidende gerade in der Pandemie. Und daran wird sich auch nichts ändern. Wir gehen zum Stand jetzt davon aus, dass wir keine, wie da genannt, monatlichen Impfungen brauchen werden.
1: Herr Jung, war Ihre Frage auch zu dem Themenkomplex noch? Ne?
0: Da es ja zum Beispiel ab heute in Berlin eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr gibt, würde mich interessieren, wie viele, ich glaube, das ist ans BMAS gerichtet, wie viel Geld Hartz-IV-EmpfängerInnen monatlich aktuell für FFP2-Masken FFP2 zur Verfügung stehen.
1: Dann wechseln wir einmal.
11: So, hallo, Herr Jung, danke für die Frage. Sie wissen ja, dass der, der Regelsatz für die Grundsicherung eine Pauschale ist. Das beruht auf der EVS, die alle fünf Jahre festgelegt wird. In Jahren, in denen es keine neue EVS gibt, werden die Regelsätze fortgeschrieben mit einem Index aus den... Preisveränderungen und aus den Lohnveränderungen. Und wenn Sie FFP2-Masken jetzt konkret ansprechen, wir sind uns sehr bewusst, dass die Corona-Pandemie für ökonomisch schwache Haushalte eine Herausforderung darstellt. Sie wissen auch, dass es in den der vergangenen Zeit verschiedene Unterstützungsmaßnahmen gegeben hat seitens der Bundesregierung, seitens unseres Ministeriums. Denken Sie an den Corona-Zuschuss für Grundsicherungsempfänger oder Bonuszahlungen für Kinder. Es hat auch kostenlose FFP2-Masken gegeben. Und ich verweise auch auf entsprechende Länderinitiativen, die Masken kostenlos verteilen. Zum Beispiel auch in Berlin. Das, die kenne ich. Ich hatte aber gefragt, ob
0: äh, im Hartz-IV-Satz Geld für FFP2-Masken zur Verfügung steht oder ob sich die Leute, wie bei der alten Regierung, wie es immer gesagt wurde, die Leute sich das absparen müssen von diesem
11: wenigen Geld. Also ich habe deutlich gemacht, wie der ähm, Grundsicherungssatz äh, zusammengestellt ist. Der ist als Pauschale vorgesehen. Wir schreiben niemandem vor, wie er dieses äh, zu verwenden hat. Und ich verweise noch einmal darauf, dass es diverse äh, Unterstützungsleistungen gibt, weil wir natürlich wissen, dass Corona eine große Herausforderung gerade für diese Haushalte ist, und da hat es auch entsprechende Maßnahmen seitens der Bundesregierung gegeben.
1: Ich würde gerne nochmal zum BMG zurückkommen. Es geht noch ein wenig weiter mit diesem Themenkomplex. Die Kollegin Hoffmann vom ZDF fragt, es scheint Verwirrung nach der neuen Verordnung zu geben, ab wann jemand als genesen gilt, nach drei oder nach sechs Monaten oder gibt es eine Sonderregelung bei Quarantäne?
10: Das RKI legt und hat es auch bekannt gemacht auf seinen Internetseiten, Empfehlungen fest, wer als genesen gilt. Und die neue Empfehlung, die seit Freitag gilt und auf die bezieht sich auch die Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung für die Quarantäne und Isolation, ähm, die besagt, dass man einen genesenen Status äh, von drei Monaten besitzt. Der Hintergrund ist, dass aufgrund der jetzt vorherrschenden Omikron-Variante ein, ein sehr viel größeres Risiko äh, besteht nach dieser Zeit, ähm, ja, zu, zu erkranken, beziehungsweise Überträger zu sein. Und von daher ist diese Verkürzung auf drei Monate aus wissenschaftlicher Sicht erfolgt. Und ähm, zum anderen Teil der Frage, die sechs Monate, die galt tatsächlich vorher, äh, solange man mit dem bis dahin vorherrschenden Delta-Virus umgehen musste.
1: Ich ich nehme jetzt nochmal auf die Frage des Kollegen Molson von AP, der das nochmal ein bisschen konkretisiert hat. Er bezieht sich auch auf den Übergang in den endemischen Zustand und bezieht sich dabei auf einen Vorschlag des spanischen Ministerpräsidenten. Ähm Hält die Bundesregierung das in absehbarer Zukunft für einen gangbaren Weg? Und jetzt konkret nochmal, soll das auch äh, Thema der Gespräche mit äh, Ministerpräsident Sanchez sein? Ja.
10: Also Minister Lauterbach hat äh, mehrfach und wiederholt auch am, äh, zuletzt am Freitag deutlich gemacht, dass wir uns nicht mit anderen Ländern vergleichen können und dürfen, äh, schlicht deshalb, weil wir insbesondere auch bei den älteren äh, Mitbürgerinnen und Mitbürgern, noch zu viele Ungeimpfte haben. Äh, von daher ist der Ansatz, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen, zu boostern, damit wir dann durch dieses Schließen der Impflücke den Ausgang finden. Und ähm, von daher ist das der, als Hinweis auf die, die, die spanische Variante ähm, eben nicht vergleichbar.
2: Vielleicht können wir bei der Gelegenheit noch darauf hinweisen, dass, er, wie Sie wissen, der Bundeskanzler heute zu seinem Antrittsbesuch äh, in Madrid ist. Und um 16 Uhr wird es dort äh, voraussichtlich eine Pressekonferenz geben äh, des Bundeskanzlers mit dem spanischen Ministerpräsidenten. Ähm, und selbstverständlich werden dort auch wieder aktuelle, alle aktuellen Fragen zwischen den Regierungschefs beraten äh, und im Anschluss dann auf der Pressekonferenz auch besprochen.
1: Der Kollege Reitschuster fragt an das bmg gerichtet trifft es zu, dass der Genesenen-Status auf drei Monate verkürzt wurde? Das hatten wir gerade. Und wenn ja, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage, wenn andere Länder ihn gleichzeitig verlängern?
10: Ja, dazu hat man gerade alles gesagt. Weitere Fragen kann er gerne ans RKI richten.
1: So, dann habe ich jetzt digital wenn ich das richtig sehe, eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex, auch ans BMG. Herr Lauterbach hat am Freitag Herrn Gassen von der Kassenärztlichen Vereinigung getroffen. Was war Gegenstand des Gesprächs?
10: Da muss ich im Moment tatsächlich passen, das weiß ich nicht. Können wir gerne nachreichen.
1: Das, das hat der Vollständigkeit halber die Kollegin Misselbeck vom Ärzte-Nachrichtendienst so Gibt es ähm, im Saal noch Fragen zu diesem Themenkomplex? Das sehe ich nicht. Dann mache ich jetzt mal weiter, noch mal digital bei Frau Küffner von der Deutschen Welle, die zu Telegram fragt. Ich vermute an das Innenministerium, ja. Äh, Ministerin Faeser hatte bereits mit der Abschaffung von Telegram in Deutschland gedroht. Wie lange wird Deutschland die nicht von Telegram noch hinnehmen? Wie nah ist Telegram an der Abschaltung in Deutschland?
5: Ja, wir haben dazu eigentlich schon ausführlich Stellung genommen. Wir, das BMI, auch andere Ressorts, vielleicht will das Justizministerium gleich auch noch ergänzen, sind hier innerhalb der Bundesregierung im Gespräch. Wir sind auch innerhalb der EU mit unseren Partnern im Gespräch wie ähm, mit Telegram insgesamt umzugehen ist. Und einen Zeitplan ähm, kann ich jetzt aus diesen Gesprächen an dieser Stelle noch nicht ähm, mitteilen.
12: Ja, auch ich äh, möchte dem Eindruck entgegentreten, äh, dass da irgendwie in einer Weise, wie war die Formulierung, das hingenommen werden würde. Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Das hatten wir auch in der letzten Woche äh, bereits deutlich gemacht. Zum einen geht es um Straftaten, die über die Plattform äh, begangen werden. Die sind konsequent zu verfolgen. Das liegt in der Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden der Länder. Und die tun das auch. Und das Zweite ist, äh, aus unserer Sicht erfüllen bestimmte Funktionen des Anbieters Telegram äh, die Vorgaben des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Äh, und äh, insofern ist ja auch schon ein Anhörungsverfahren, äh, das betrieben wird. Und das aktuell noch läuft. Zu beiden Aspekten hatten wir uns aber auch schon hinlänglich geäußert.
1: Ich nehme jetzt ähm, noch eine zweite Frage von Frau Küffner zu einem anderen Themenkomplex dazu, die schon lange offen ist, auch in das BMI. Ähm, die Ministerin äh, hat eine Koalition der Willigen angekündigt und will in der EU darauf hinwirken, sich dafür einsetzen, welche legalen Wege für Migration will sie dabei schaffen?
5: Ja, ähm, vielleicht ähm, kurz einen Schritt zurück. Wie Sie wissen, hat ähm, Frankreich Anfang des Jahres ähm, die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und ähm, hat in diesem Rahmen angekündigt, das gemeinsame europäische Asylsystem schrittweise ähm, voranbringen äh, zu wollen. Ähm, das ist wichtig, also schrittweise. Ähm, das ist ein Ansatz, den die Ministerin, den wir ähm, unterstützen. Ähm, ich will an dieser Stelle vielleicht einfach nur Bezug nehmen auf das, was sie am Freitag selber gesagt hat. Wir unterstützen den Ansatz der französischen Ratspräsidentschaft, die Reform des europäischen Asylsystems schrittweise voranzubringen. Das ist eine Chance, die verhärteten Fronten aufzubrechen und zu einem Kompromiss zu kommen. Und jetzt sagt sie eben, wir können uns vorstellen auf dem Weg zu einem gemeinsamen, funktionierenden EU-Asylsystem, zu einer Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten voranzugehen. Also das ist etwas, was hier als Möglichkeit in den Raum gestellt wird, aber es gibt noch keine konkreten Planungen, das jetzt auch direkt umzusetzen. Wie gesagt, es handelt sich um etwas, was innerhalb der französischen Ratspräsidentschaft, innerhalb dieser Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems jetzt erörtert wird.
1: Aber können Sie jenseits von konkreten Planungen etwas sagen, welche legalen Wege der Migration dabei im Blick genommen werden?
5: Das wird Gegenstand der Gespräche sein.
1: Ich habe noch eine Frage zu Telegram, die jetzt digital noch hinterherkam. Der Kollege Reitschuster fragt an das BMI gerichtet, Apple und Google zensieren auf Telegram bestimmte Gruppen. Geschieht dies auf Anregung der Bundesregierung? Ist sie diesbezüglich mit beiden Konzernen in Kontakt?
5: Also mir sind keine Anweisungen bekannt ähm, an ähm, Apple und Google ähm, in dieser ähm, Hinsicht. Wenn wir da was, äh, wenn wir da was nachzureichen haben, würde ich das nachreichen. Aber mir sind keine Anweisungen in diesem Sinne bekannt.
1: der Kollege Steiner von Europe Table fragt, äh, was meint Ministerin Faser konkret mit Abschaltung?
5: Ähm, die Ministerin hat gesagt, dass hier alle Möglichkeiten auf dem Tisch liegen. Als Ultima Ratio.
1: Herr Reitschuster bezieht sich jetzt noch mal auf eine vorher gestellte Frage. Herr Reitschuster, ich sehe das anders. Die hatte ich schon vorgetragen. Das war die Einschätzung von Herrn Drosten. Das hatten wir vorgetragen und beantwortet. Ich habe jetzt Herrn Jessen und Herrn Jung mit neun Themen auf der Liste. Beziehungsweise lassen Sie mich noch mal kurz fragen, gibt es zu den genannten Themenkomplexen jetzt noch offene Fragen, dass wir so ein bisschen bündeln. Das sehe ich nicht. Dann Herr Jessen.
7: Ja, Frage geht ans Auswärtige Amt und ans BMI. Thema Ortskräfte. Äh, Entwicklungsministerin Schulze hat äh, am Wochenende erklärt, allein für ihren Bereich seien, ich glaube, 12.500 Aufnahmezusagen für Deutschland äh, gegeben worden. Sie arbeite auch in Zusammenarbeit mit den Taliban daran, das zu realisieren. Frage ist, wie sehen die entsprechenden Zahlen für das Auswärtige Amt und das BMI aus, sodass wir auf eine Summe von, äh, ehemaligen Ortskräften und deren Kernfamilien kommen können.
1: Ich gucke jetzt einfach in die Runde, wer sozusagen beginnen will. Es war
4: <lacht> ich fange gerne an. Es geht ja um das Thema Afghanistan insgesamt. Herr Jessen, da will ich an dieser Stelle nur noch mal die Gelegenheit auch nutzen, ähm, weil es sicherlich auch viele andere hier an dieser Stelle interessiert, dass wir weiterhin sehr, sehr darum bemüht sind, Sie wissen dass Ausreisen aus Afghanistan zu ermöglichen. Die, das betrifft insbesondere natürlich auch den Landweg über Pakistan. Insgesamt haben wir nach aktuellem Stand 7.536 Visa nach § 22 Aufenthaltsgesetz für afghanische Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige erteilt. Sie sehen also die Zahl, steigt kontinuierlich. Wir hatten hier an dieser Stelle schon öfter darüber berichtet und wollen es einfach nochmal deutlich machen, weil wir natürlich auch wissen, dass die humanitäre Lage in Afghanistan weiterhin sehr, sehr angespannt ist und, und die Menschen einfach in Not sind. Was die Lage der Ortskräfte angeht, müsste ich Ihnen die ganz konkrete Zahl der Ortskräfte, die noch vor Ort sind, soweit wir das beziffern können, Nachreichen Kann ich an dieser Stelle ähm, gerne tun oder bilateral, wie Sie, wie sie möchten. Aber da auch nochmal der grundsätzliche Hinweis, dass wir weiterhin äh, uns sehr, sehr stark für die Ortskräfte einsetzen und die Ministerin hier mit äh, voller, äh, voller Energie und voller Leidenschaft auch bei dem Thema dabei ist. Sie wissen, dass sie vor, vor Weihnachten am 23. Dezember 2021 hierzu eine Pressekonferenz gegeben hat und einen Aktionsplan vorgestellt hat. Sie wissen auch, dass im Koalitionsvertrag ein humanitäres Aufnahmeprogramm ähm, vereinbart ist und auch all diese Bemühungen als äh, Gesamteindruck möchte ich an dieser Stelle noch mal hinweisen.
1: Ist das eine Nachfragemeldung? Nein, ja, nein,
4: nein. Nee, nee, also zum einen
7: wäre ja noch der Antwortteil von Herrn Dr. Wiede und dann kommt die Nachfrage.
5: Für das BMI kann ich sagen, dass wir eine mittlere zweistellige Zahl an ehemaligen Ortskräften haben, die also BMI Ortskräfte, die sich aktuell noch in Afghanistan aufhalten.
7: Der äh Frau Schulze hatte ja für ihren Bereich eine sehr konkrete Zahl von Aufnahmezusagen genannt, nämlich diese 12.500. Jetzt gehe ich davon aus, dass das für die anderen Bereiche auch als konkrete Zahl möglich sein sollte. Da bitte ich um Nachlieferung. Die Nachfrage ist, bleibt es dabei, dass im Wesentlichen befristete Aufenthaltstitel für diejenigen, denen man eine Zusage gegeben hat, erteilt werden?
5: Also, die Ortskräfte ähm, erhalten im Rahmen des Ortskräfteverfahrens eine Aufnahmezusage und damit dürfen sie in Deutschland ähm, einreisen, beziehungsweise im Rahmen des Visumsverfahrens. Ähm, eine zeitliche Begrenzung ist mir in diesem Zusammenhang nicht bekannt.
1: Herr Jung, war das auch dazu? Nein.
0: <lacht> Weil das ist ja was Neues. Es war sonst immer so, dass die
5: Aufenthaltstitel
0: befristet waren, Herr Weder.
5: Die, Sie müssen ja unterscheiden zwischen der Aufnahmezusage und dann dem Aufenthaltstitel nach ähm, § 22 Aufenthaltsgesetz. Also ähm, Sie bekommen eine Aufna Aufnahmezusage, damit dürfen Sie ähm, einreisen. Und äh, wenn Sie dann in Deutschland sind, haben Sie ähm, erstmal äh, für drei Jahre eine, äh, einen Aufenthaltstitel. Genau, das ist ja die Frage,
0: warum wird das nicht geändert? Weil es gibt viele Afghanen, die dann Angst haben, dass ihnen der Aufenthaltstitel entzogen wird und sie wieder zurück müssen in das Land, vor dem sie geflüchtet sind. Ähm,
5: im, im, Im Anschluss äh, an diesen Zeitraum wird äh, erneut geprüft, ob die äh, Voraussetzungen dieses Aufnahmetitels noch äh, bestehen. Wenn die Voraussetzungen noch vorhanden sind, dann äh, wird natürlich auch äh, weiterhin eine Aufnahme,
13: äh, ein, ein Aufenthaltstitel gewährt.
1: Herr Lückling?
13: Ja, meine Frage geht auch in die Richtung und zwar nochmal zum Begriff Kernfamilie. Wie ist der in der aktuellen Koalition definiert und nach welchen Kriterien wird entschieden, wer zur Kernfamilie gehört, wenn beispielsweise 22-jährige Kinder nicht mitgenommen werden, aber zum Beispiel pflegebedürftige ältere Menschen mitgenommen werden dürfen? Ich suche seit Monaten nach einem echten, harten Kriterienkatalog lang dessen man prüfen kann, wer im Rahmen der Kernfamilie in Frage kommt und wie die Entscheidungen getroffen werden.
1: An wen richtet die Frage sich? Sie gucken jetzt aufs AAA, aber ich hätte... Das würden wir beim BMI sehen.
5: Also ähm, der Begriff der Kernfamilie ist ähm, erstmal unabhängig von dem Ortskräfteverfahrens festgelegt. Und mir ist da auch kein neuer Stand ähm, bekannt. Ähm, Sie kennen die bisherige Definition, die ist bislang nicht verändert. Könnten Sie die gerade noch mal darstellen? Also, die Kernfamilie sind ein Ehepartner, eine Ehepartnerin, die eigenen unverheirateten minderjährigen Kinder, und alles darüber hinaus wären dann
13: Ausnahmefälle im Rahmen eines Härtefalles. Dann würde ich auch bitten, diese Härtefallbestimmungen nochmal zu formulieren und zu erhalten. Vielen Dank.
5: Also wie Sie vielleicht wissen, ist es ja so, dass ähm, jedes Ressort äh, für sich entscheidet, ob ein Härtefall äh, vorliegt oder nicht. Ähm, da äh, kann ich Ihnen jetzt nicht eine, einen, einen einheitlichen Kriterienkatalog für alle
13: Ressorts nennen.
1: Unmittelbar dazu nochmal. Ich komme gleich zu Ihnen, Herr Jung.
13: Das ist ein bisschen widersprüchlich, denn wenn ein Ressort dann sehr lax entscheidet, ein anderes Ressort dann sehr großzügig, wie möchten Sie denn dann Rechtssicherheit gewährleisten und zwar über alle Ressorts hinweg? Das muss ja im Interesse der Bundesregierung sein, dass nicht Härtefallregelungen bei der Bundeswehr vielleicht großzügiger sind, als sie beim Innenministerium ausfallen. Da kann es doch eigentlich ohne einen Kriterienkatalog gar nicht funktionieren. Jedes Ressort kennt seine Ortskräfte am besten, kennt die
5: Fälle am besten, kennt auch die Anträge am besten und ist damit auch am besten in einer Position, um über diese Fälle zu entscheiden. Herr Jung. Nun
0: eine Lernfrage, weil das auch ihr schon mal Thema war. Sie hatten jetzt gerade auf die unverheirateten Minderjährigen angesprochen, die zur Kernfamilie gehören. War es bisher nicht so, dass auch unverheiratete Frauen über 18 zur Kernfamilie gehören, aber interessanterweise unverheiratete Männer über 18
5: nicht? Ich habe Ihnen, ähm, Herr Jung, die Definition, die die allgemeine Definition ähm, der Kernfamilie genannt. Ähm, wie gesagt, das ist die allgemeine Definition, die jetzt nicht nur im Rahmen des Ortskräfteverfahrens ähm, besteht, sondern auch darüber hinaus. Ähm, Im Einzelfall ähm, im Rahmen von Härtefällen kann das mal so oder so angewendet worden sein. Aber die allgemeine Definition habe ich Ihnen genannt.
0: Aber jetzt bezogen auf die afghanischen Ortskräfte ist es falsch dass zur Kernfamilie bei den afghanischen Ortsgriffen auch unverheiratete Frauen über 18 gehören und Männer nicht.
5: Ich habe Ihnen die allgemeine Definition der afghanischen, äh das war der, aber nicht meine Frage. der Kernfamilie habe ich Ihnen genannt. Ich glaube, das war auch deutlich.
1: Herr Jung, es ist sehe ich das richtig, dass Sie noch eine andere Frage zu einem anderen Themenkomplex hatten. Ja. Dann nehmen wir die jetzt dazu, weil ich dann keine weiteren habe. Herr Ersten schon und hier auch noch. Okay, aber wir machen jetzt trotzdem da mal weiter. weiter.
0: Es äh, geht um Mali. Minusma hat angekündigt oder gesagt, dass die Flüge gestrichen wurden äh, beziehungsweise dass alle, alle Flüge nach und von Mali gestoppt wurden. Können Sie das bestätigen? Und wie bewertet die Bundesregierung ähm, diese Entwicklung und was hat das für den Bundesweinsatz für Folgen?
4: Herr Kollatz, ich, muss <lacht> ich glaube, das betrifft unser, unsere beiden Ressorts. Vielleicht kann ich aber die Gelegenheit doch noch einmal nutzen, um mit Blick auf Afghanistan noch einmal deutlich zu machen, unabhängig jetzt von der Frage, auch wenn ich hier zurückspringe bei dem Thema. ich Sie gucken fragend, Herr Jung. Ich aber ich muss, ich muss noch mal ganz, wir brauchen sowieso Zeit, bis Herr Kollatz hier aufs Podium gekommen ist, was inzwischen der Fall ist. Aber ich möchte doch noch mal deutlich machen, Sie, auch was die Lage der Frauen angeht, Sie wissen, dass die eine andere ist als von Männern in Afghanistan. Allein das ist natürlich ein Faktor, der bei den Bewertungen eine Rolle spielt. Und ich darf Sie auch nochmal ich darf Ihnen noch mal versichern, dass die Innenministerin und die Außenministerin das haben wir an verschiedenen Stellen schon mal in der Vergangenheit deutlich gemacht in sehr, sehr engem Austausch da, da zum Thema Afghanistan stehen. Und sie beide einig sind, dass sie äh, die Bemühungen beschleunigen wollen äh, zur, äh, zur, äh, zum, äh, zur Evakuierung von äh, Schutzbedürftigen von Ortskräften. Und das betrifft, da ich glaube, es ist an dieser Stelle rechtlich wichtig, dass man sich an, an Definitionen aufhängt. Aber das darf nicht dazu führen, dass man das Gesamtbild im Blick behält. Und das Gesamtbild ist, dass wir uns als Bundesregierung weiterhin sehr, sehr intensiv äh, bemühen, die Bemühungen zu beschleunigen, zu intensivieren und insbesondere denjenigen Frauen, Mädchen und allen sonstigen Schutzbedürftigen, die wir als besonders schutzbedürftig identifiziert haben, denen die Ausreise aus Afghanistan zu ermöglichen.
1: So, jetzt gibt es nochmal Nachfragen dazu. Dann würde ich das jetzt gerne eine noch dazu nehmen, Herr Lücking. Und dann machen wir bei Ihrer Frage weiter, Herr Jung.
13: Frau Sasse, aber können Sie das... Mit dem Gleichheitsgrundsatz übereinbringen, warum eine Frau schutzbedürftiger ist, wenn sie in einer lebensbedrohlichen Situation in Afghanistan ist, als ein junger Mann, der in einer lebensbedrohlichen Situation in Afghanistan ist.
4: Lücking, da kann, man, ich doch glaub, nicht, ich, da ich kann man
13: doch nicht differenzieren.
4: Ich habe, glaube ich, gerade an dieser Stelle deutlich gemacht, dass es nicht um die rechtliche Einstufung geht. Ähm, dafür sind andere äh, auch zuständig, diese rechtliche Einstufung vorzunehmen. Ich wollte einfach nur noch einmal betonen, dass der Außenministerin ganz besonders sehr am Herzen liegt äh, oder sie, sie sich der Lage insbesondere von Frauen und Mädchen in Afghanistan bewusst ist und auch von sonstigen Schutzbedürftigen und dass sie wirklich all, mit aller Kraft daran arbeitet, die Lage von genau diesen Schutzbedürftigen zu verbessern.
1: Dann kommen wir jetzt zu der Frage von Herrn Jung, die sich an, an das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium gerichtet hat.
14: Den Einstieg der Frage habe ich leider nicht komplett verstanden. Sie sagten, MINUSMA hätte erklärt, dass es Flugverbote äh, gäbe. Ähm, da ja, die äh,
0: Flights have been suspended, hat MINUSMA gemeldet. Also die Flüge nach und von Mali äh, in Sachen oder von MINUSMA sind eingestellt.
14: Kann ich im Moment keinen Hintergrund zu
0: liefern. Das wissen Sie nicht? Das war eine Meldung von gestern?
4: Ich kann da vielleicht an der Stelle aushelfen, Herr Kollatz. Es ist so, es ist richtig, Herr, Herr Jung, seit dem vergangenen Donnerstag hat Mali zahlreiche Flüge von MINUSMA inklusive der Drohnenflüge untersagt. Ich möchte an der Stelle auch darauf hinweisen, dass medizinische Notfallflüge Medevac davon nicht betroffen sind. Und es ist so, dass die Vereinten Nationen, ich habe erwähnt, es geht um MINUSMA, Sie hatten es selber auch erwähnt, dass die Vereinten Nationen und die Leitung der Mission MINUSMA diesen Vorgang mit den malischen äh, Stellen umgehend aufgenommen haben und das weitere Vorgehen besprechen. Den Ergebnis der Gespräche kann ich an die, über das Ergebnis dieser Gespräche kann ich an dieser Stelle noch nicht berichten.
14: Und ich kann ergänzen, dass es dazu auch noch keinerlei ähm, Meldung gibt über ähm, Auswirkungen auf die Operation vor Ort.
1: Herr Fiebiger.
8: Ich hätte noch mal ein anderes Thema, und zwar die Kündigung von Stromverträgen durch Energieversorger. Das war letzte Woche ja schon mal kurz ein Thema. Jetzt hat die SPD-Politikerin Nina Scheer noch mal Regulierungen gefordert. Meine erste Frage ist ganz banal, wer ist denn dafür zuständig? Also ist es jetzt eher BMU mit Verbraucherschutz oder ist es eher Justiz oder ist es eher Wirtschaft wegen, wegen der Verantwortung für die Bundesnetzagentur? Und die zweite Frage richtet sich dann an den Zuständigen, ist an eine solche Regulierung von Energieversorgungsverträgen an eine zusätzliche Regulierung gedacht.
9: Fange ich mal an, BMU ist glaube ich nicht da, ne? Also Verbraucherschutzministerium ist glaube ich nicht da. Das ist tatsächlich nicht. Was, da, ich, ja. was ich Ihnen grundsätzlich sagen kann, dass es Gespräche in der Bundesregierung dazu gibt, aber Einzelheit kann ich noch nicht nennen. Also und zu einzelnen Fällen, die Sie ja so im Kopf haben. Vermutlich kann ich Ihnen auch keine Stellungnahme geben. Eine Entscheidung darüber, ob ein konkretes Vorgehen ein, eines Anbieters mit dem Recht vereinbart ist, ist im äh, Sinne der rechtsanwendenden Behörden oder den Gerichten vorbehalten. Ja, da können wir keine Kommuniti Kommentierung da abgeben. Das ist eine Frage der Rechtsanwendung, wie ich gesagt habe. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist die allgemeine Rechtslage bei der sogenannten Gründen- und Ersatzversorgung. Generell ist für Kunden äh, ist die Versorgung der Kunden durch das Instrument der Grund- bzw. Ersatzversorgung ähm, sichergestellt. Die Unternehmen, denen die Aufgabe der Grundversorgung zugeordnet ist, werden alle drei Jahre für das Gebiet neu bestimmt. Die Aufgabe darf oder muss jeweils das Unternehmen wahrnehmen, das die meisten Haushaltskunden in dem betroffenen Netzgebiet beliefert. Es gibt überall einen örtlichen Grundversorger der im Grundsatz verpflichtet ist, jedem Haushaltskunden einen Grundsatzversorgungsvertrag anzubieten. Ob es darüber hinaus ähm, Neubewertungen gibt, wie gesagt, diese Gespräche führen wir derzeit äh, innerhalb der Ressorts der Bundesregierung.
8: Ja, Entschuldigung, die Federführung haben Sie oder das äh, Umweltministerium, also Umwelt- und Verbraucherschutzministerium?
9: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Meines Wissens ist das Verbraucherschutzministerium. Aber wenn es da, wenn ich mich da irre, dann würde ich das nochmal nachreichen. Dankeschön.
1: Ja. Aber dann lassen Sie mich noch kurz dazu sagen: ähm, Sollte das ähm, Umwelt- bzw. Verbraucherministerium dazu ergänzen, was haben, dann vielleicht schriftlich nachliefern. Das wäre nett. Und dann machen wir da mit der Nachlieferung noch weiter. Aber Ihnen, Herr Kollatz.
14: Ganz kurz zu Ihrer Frage, Herr Jung, da muss ich mich korrigieren. Es gibt tatsächlich Einschränkungen, nämlich ist derzeit die Aufklärung der ISR-Taskforce nur mit bodengebundenen Kräften deswegen möglich. Eine luftgestützte Aufklärung entfällt derzeit. Wir bedauern das und sind natürlich, so wie Frau Sasser das eben auch sagte, in Verhandlungen über die weitere Fortführung.
1: Herr Feldhoff.
6: Ich habe eine Frage an das BMAS und an das Kanzleramt.
1: Wir wechseln noch mal.
7: Es hat ja Medienberichte
6: gegeben, nachdem der Staatssekretär Böning zum Ende des Monats aus seinem Amt ausscheiden will. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat der Minister auch schon einen Nachfolger oder Nachfolgerin benannt. Meine Frage bezieht sich auf die Karenzzeit, weil es ja in dem Fall Stefan Mayer auch gerade einen kleinen Disput zwischen einem ehemaligen Staatssekretär und der Bundesregierung gegeben hat. Gilt die Karenzzeit von 18 Monaten für Herrn Böning auch? Und gibt es einen entsprechenden Antrag, der dann wahrscheinlich im Kanzleramt äh, prüft und genehmigt werden muss? Und durch das Kabinett, durch, wie das technisch weiß ich nicht. Also Staatssekretär
11: Böning wird das bhs zum Ende Januar verlassen. Ähm, Informationen, äh, wann er seine neue Position antreten wird, ähm, haben wir noch nicht kommuniziert. Ähm, ich würde das noch mal in Erfahrung bringen und gegebenenfalls
2: etwas nachreichen. Ich kann leider nicht ergänzen, ob da irgendwelche Anträge dazu im Kanzleramt vorliegen.
6: Aber grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass die Karenzzeit auch für einen beamtetischen Staatssekretär Herr wie Herrn Böning gilt. Das hat ja nichts mit, dem, mit der, der, der Regierung.
2: Grundsätzlich ist die Karenzzeit Karenzzeit.
1: Herr Jessen?
7: Ja, ich bräuchte dazu dann doch nochmal das Verteidigungsministerium, bitte. Ja. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Frau Strack-Zimmermann, hat das Auftreten der Ministeriumsgeneralität gegenüber dem Parlament sehr heftig kritisiert. Sie sprach davon, dass dort herumgeeiert werde. Das Parlament braucht aber mehr Klarheit und Tacheles. Ist Ihnen diese Kritik auch vorher schon bekannt geworden?
14: Wie geht das Verteidigungsministerium mit den Vorwürfen um? Es handelt sich ja zunächst um Äußerungen aus dem politischen Raum, die ich hier nicht kommentiere. Ich habe natürlich ähm, die Berichterstattung mal zum Anlass genommen, durch den Blätterwald zu forsten und habe da auch gerade in letzter Zeit einige Äußerungen und Interviews ähm, auch von der Generalität wiederfinden können. Und das stelle ich Ihrer weiteren Recherche anheim, die sich durchaus eine durch, durch klare Sprache auszeichnen. Ähm, mehr Kommentare habe ich dazu nicht. Ja, die Äußerungen von Frau Stark-Zimmermann beziehen sich ja
7: explizit auf das Auftreten äh, vor dem Parlament, Richtig, das ist Stimme aus dem politischen Raum, aber er richtet sich äh, an ihr Haus. Deswegen die Frage, gibt es so etwas wie Richtlinien äh, oder ein Monitoring, äh, Beobachtung des Auftretens äh, der Generalität, also des Verteidigungsministeriums
14: gegenüber parlamentarischen Institutionen? Also ob die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses das monitort, weiß ich nicht. Und auch zu Gesprächen im Verteidigungsausschuss kann ich auch nichts sagen. Innenmonitoring gibt Verteidigungsminister. Zu Gesprächen aus dem Verteidigungsausschuss kann ich hier keine Stellung nehmen. Herr Jung. Die, die Nachfrage hat sie erledigt.
1: Okay. Ich habe nur noch dann machen wir mit dem neuen Thema weiter.
0: Es gibt äh, ans BMI, es äh, gab jetzt Berichterstattung über eine Ihnen nachgeordnete Behörde namens Bundesservice Telekommunikation, die taucht auch im Behördenservice der Bundesverwaltung auf. Da haben Sie jetzt ein paar Fragen ergeben, nämlich weil das BMI auf eine Anfrage im Bundestag geantwortet hat, dass diese Bundesservice Telekommunikation in den vergangenen Jahren kein Budget zugewiesen worden ist. Wie geht das, dass eine Behörde kein Budget hat und können Sie uns sagen, wer diese Behörde leitet, Herr Weder?
5: Im Geschäftsbereich des BMI gibt es keine Behörde mit dem Namen Bundesservice Telekommunikation. Und deswegen kann ich auch die Frage nach einem Budget oder nach der Leitung nicht beantworten.
0: Also Sie haben als BMI Bundestagsabgeordneten darauf geantwortet, dass es die gibt, nur dass die kein Budget hat. Also das wäre jetzt was Neues. Und äh, es wird ja vermutet, dass es eine Tarnbehörde eines Geheimdienstes ist. Können Sie uns das,
5: können Sie das dementieren? Im BMI gibt es keine Behörde mit diesem Namen und deswegen kann ich dazu nichts sagen.
3: Wenn ich das richtig sehe, Frau Siepa, dann sind wir bei Ihnen. Ähm, Frau Sasse, die Frage richtet sich ähm, an das Auswärtige Amt. Es gibt äh, am türkischen Konsulat in Frankfurt am Main eine. Ähm, strittige Personalie, zu der es in den türkischen Medien äh, unterschiedliche Berichte gibt. Äh, er soll, Justus soll neuer Handelsattaché werden und dazu heißt es in einigen Berichten, Deutschland habe das nicht zugelassen, er dürfe nicht arbeiten. Dann gibt es weitere Nachrichten, die sagen, er ist jetzt doch dort mit einem Diplomatenvisum. Stimmen diese ähm, Berichte oder welche von ihnen stimmen überhaupt?
4: Also uns sind natürlich die Berichte und die Meldungen dazu bekannt. Herr Burger wurde, soweit ich weiß, am Freitag auch schon zu dem Thema befragt. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass Herr Jerkel weder zur Diplomatenliste noch in anderer Form beim Auswärtigen Amt als Mitglied einer Auslandsvertretung der äh, Türkischen Republik in Deutschland angemeldet ist. Und natürlich die türkischen Behörden selbst äh, zu weiteren Fragen Auskunft geben müssen.
12: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
7: Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so
12: heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per Paypal oder
8: Überweisung. Weiter geht's.
1: Ich würde das Justizministerium nochmal nach vorne bitten. Habt noch eine digitale Frage von Herrn Reitschuster an Sie? Er Bezieht sich auf YouTube, wenn deutsche Gerichte Sperren von YouTube auf, aufheben, wie jetzt im Falle der Achse des Guten, dauert es oft vier bis sechs Wochen, bis die Entscheidung zugestellt wird und damit in Kraft tritt. Planen Sie etwas zu unternehmen, damit die deutsche Rechtsprechung von Internetkonzernen schneller umgesetzt wird, etwa indem Sie YouTube zur Angabe einer deutschen Zustelladresse bringen?
12: Kann ich den zweiten Teil nochmal hören?
1: Also es geht um die um die Zustellung einer auf ein Internetkonzern bezogenes Urteil Rechtsprechung und ob YouTube oder Internetkonzerne zur Angabe einer deutschen Zustelladresse bewogen werden sollen.
12: Also ich kann zunächst sagen es geht ja da es wird ja da Bezug genommen auf eine konkrete Gerichtsentscheidung die kommentieren wir wie üblich nicht und
1: um die Zustellung möglicher Urteile zu beschleunigen, das ist der Hintergrund.
12: Da, auch das bezieht sich ja letztlich auf das konkrete Verfahren. Also das Verfahren kann ich hier nicht kommentieren.
1: Okay. Gibt es weitere offene Fragen? Das sehe ich nicht. Dann danke ich Ihnen für diesen Montagvormittag, Montagmittag und wünsche noch eine gute Woche.